0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a nuestra aclamadísima sección Prietas en Aprietas. Cabe aclarar que este título es por mera diversión y realmente no buscamos ofender a absolutamente nadie. Hoy los saludo con muchísimo entusiasmo porque tenemos aquí un podcast bastante interesante, un tema bastante interesante. Y como ya saben, su servidora en esta primera temporada está solita porque me agarró en pandemia, me agarró en cuarentena, que ya no es cuarentena, pero pues aquí andamos haciendo lo posible para que ustedes tengan historias más que nada divertidas, a lo mejor un poquito tristes, un poquito dramáticas, un poquito de todo. Y antes de empezar con este tema, quiero recordarles que en la cajita de descripción de este podcast les voy a estar dejando absolutamente todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en todas ellas como Juno Galván. Y también para que pues vayan, me sigan, por ahí me platiquen, eh, si a alguno de ustedes les gustaría escuchar un tema en particular de algún podcast, de alguna cosilla por ahí, me lo pueden hacer saber. Estoy un poquito más activa en Instagram, donde me pueden encontrar con mi usuario que es yunwen galván 99 bajo. Voy a estar ahí leyendo sus preguntitas, sus cuestionarios, sus cosillas que por ahí quieren que que a lo mejor platiquemos de estos temas, ¿no? Así que ya dándoles sus anuncios parroquiales, pues vamos a, a empezar con este video. El tema de hoy es tu primer amor. Ya saben que la primera temporada, pues básicamente habla de, de amores efímeros y de amores no tan efímeros. Así que hoy vamos a estar hablando de mi primer amor, del primer niño que realmente me gustó, de de esta emoción que todas las personas llegamos a tener así que vamos a empezar con este y nos vamos a remontar más o menos cuando yo tenía unos vamos a ponerle nueve añitos porque realmente fue en esas épocas en las que empecé con este rollo no tal cual pero algo similar resulta ser que yo conozco a este chico en una fiesta familiar lo conozco, no de la manera más hermosa, más preciosa de la vida, pero eh, fue algo muy gracioso. Es un niño que se me quedó marcado por completo. Y pues vamos a decir que, que me tiró encima mi comida favorita. Entonces, pues obviamente como cualquier niño yo me enojé, porque era mi comida y era como, de, me la acabas de tirar. Entonces obviamente pues yo estaba enojada con él, yo no le quería hablar. Pero como siempre los padres son como de ve y háblale, escucha sus disculpas, etcétera, etcétera. Y pues ahí voy yo, ¿no? O sea, y digo, ¿sabes qué? Pues lo voy a perdonar. Nada más porque me dieron dos platos de mi comida favorita, nada más por eso te perdono. Y resulta ser que, que nos empezamos a llevar. O sea, ese día obviamente era una fiesta infantil, entonces la mayoría de los niños estábamos jugando. Yo estaba incluida en ellos y estábamos jugando a las escondidas. Ahí fue la primera vez que, que yo lo conocí, que yo interactué con él y hasta ahí se quedó la historia. Tiempo después, era muy recurrente que yo fuera a estas fiestas familiares que a, mi, que a mis papás y a mí nos invitaran. Entonces, en cada fiesta que yo iba, yo por ahí lo veía y jugábamos bastante. Nuestra amistad comenzó básicamente por el amor hacia las películas de terror, hacia las historias de terror hacia todo este ámbito pues paranormal, ¿no? Porque para el que no lo sepa, soy muy fanática de historias de terror, de historias de miedo. Me encanta leer hechos históricos que tengan algo que ver con, con demonios, con brujas, con todo este tipo de cosas. Entonces, yo en ese entonces, por esas fechas, era muy fan de leer leyendas de Zacatecas, leyendas de Michoacán, leyendas de México... Leyendas hasta de, debajo de una piedra que había de un río y yo me la leía. Entonces, pues yo obviamente era del único tema que, que realmente podía hablar con las personas porque mmm, no que no tuviera más tema de conversación, pero era el que me sentía más cómoda. Entonces, obviamente yo con él empiezo a platicar de estos temas porque él también era muy fanático de ello y nos empezamos a hacer de una amistad muy bonita. Y así fueron pasando los, los meses, los años... Hasta que yo cumplí mis más o menos 12, 13 años. Realmente ya en este entonces yo ya me cuestionaba porque mis amigas de la primaria, mis, mis compañeras y también mis compañeras de la secundaria empezaban a hablar de, de cuando te gustaba un chico. Y yo realmente nunca había pasado por este tipo de situaciones, o sea, a mí nunca me había gustado un niño se me hacían guapos, se me hacían lindos, pero nunca para decir, ay, es que me gusta, o sea, yo en ese entonces no sabía lo que era que te gustara una persona. Entonces, yo me empiezo a cuestionar todo esto, me empiezo a decir, pues a lo mejor en algún momento me, me va a llegar, ¿no?, que me guste un niño. Pero realmente lo que pasaba por mi mente es que yo estaba muy centrada en ese entonces, en el deporte, en la escuela, en muchas cosas, entonces dejaba de lado el, el hecho de que alguien me podía gustar. No fue hasta que yo cumplí los 14 años, más o menos, 13, 14 años, que me doy cuenta de que desde los 9 años a mí me gustaba este chico. Porque mmm, cuando yo lo iba a ver, me ponía muy feliz. Cuando yo sabía que lo iba a ver, me ponía muy feliz. Siempre quería estar cerca de él. Me sentía muy segura con él. Yo sonreía intuitivamente cuando me hablaban de él, etcétera, etcétera, y aparte de eso, como somos de la edad, pues realmente yo crecí con él, yo lo vi crecer, vi todas sus facetas, y nos llevábamos tan bonito, o sea, digo, hasta la fecha nos llevamos muy bonito, pero yo en ese momento no sabía que él me gustaba, o sea, yo empezaba a sentir como estas emociones, por ejemplo, cuando jugábamos a las escondidas, que de repente nos escondíamos en el mismo sitio, yo me sentía muy nerviosa, pero pues yo pensaba, es que nos van a encontrar, y obviamente pues yo no pensaba en, ay, es que me gusta, es que esto, es que lo otro. Porque realmente yo nunca había tocado ese tema y yo realmente no estaba interesada en que me gustara un chico. No fue hasta que mi mejor amiga, que ha sido mi mejor amiga desde muy niña, pues fue que me dijo, ¿sabes qué? Es que te gusta este chico. Y yo en un principio fue como de, nah, no es cierto. Pero de repente empiezo a escuchar todas estas anécdotas de mis amigas y en donde te cuentan y en donde te dicen, no, es que sientes esa emoción, sientes esas maripositas en el estómago, cuando lo vas a ver sonríes, cuando él te habla sonríes, estás pensando todo el día y no le encuentras ningún defecto a ese niño. Y realmente era lo que a mí me pasaba. Entonces yo, yo me empecé a cuestionar y me empecé a decir, ¿será verdad que él me guste? ¿será verdad que, que siento algo por él? Y yo me lo cuestionaba bastante, yo decía, no, no puede ser, es un gran amigo para mí, yo lo vi crecer, él me ve como una hermana, yo lo veo como un hermano, esto no puede ser de plano, no, no puede suceder, ¿no? Y resulta ser, vamos a, a centrarnos ahora en mis 15 años, yo de alguna manera había aceptado que, que me gustaba, que lo quería. No les voy a decir cuándo lo acepté porque ni yo lo sé, o sea, realmente fue como de, pues, ¿sabes qué?, lo quiero y punto, no hay nada más que hacer. Entonces resulta ser que a mis 15 años yo obviamente tengo mi fiesta después de esto y yo sé que a lo mejor ustedes no se lo preguntan, pero yo seguía enamorada de este chico que vamos a decir que se llamaba Alfredo. Yo seguía enamorada de Alfredo cuando conocí al chico del de podcast pasado. Y a pesar de todo, se podría decir que Alfredo fue mi primer amor. Fue la primera persona de la cual yo estuve enamorada. Yo conocí lo que era el amor y todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando acaban mis 15 años, en diciembre, en ese entonces ya había WhatsApp. Y él me manda una cadenita que básicamente dice como de confiésame una cosa, shalala, shalala. Y yo se le envió a él y le digo, ¿sabes qué? Pues si tú me confiesas algo, yo te confieso algo. Entonces, era para hacerte tres confesiones. Me dice sus primeras dos. Y la tercera me dice, la neta es que me has gustado desde que tengo 10 años. Y fue como de... ¡No me jodas! O sea, en serio, yo me quedé de, Esto debe ser una jodida broma. Yo le respondo las otras dos... O sea, le doy las dos confesiones. Y yo le digo pues es que tú también me gustabas, pero no te puedo decir en, en qué edad me empezaste a gustar, ¿no? Y obviamente empezamos a hablar de ese tema y demás cosas, y es aquí donde viene la, la cuestión, o viene la incógnita de, de por qué nunca me lo dijo. Y yo soy la que hace esta pregunta, porque yo en ese momento todavía él me gustaba, yo todavía no estaba tan clavada con el chico del podcast pasado, entonces yo decía, bueno, pues ¿sabes qué? O sea, si se puede dar la oportunidad, pues va, lo, lo intentamos y demás cosas. Y él me dice, ¿sabes qué? Pues es que eres mi mejor amiga, eres la persona a la que más confianza le tengo, eres la única chica a la cual le he contado mis más grandes anécdotas, mis más grandes secretos. Y la neta es que yo pensaba que tú no querías conmigo y no quería arruinar esa amistad que teníamos. Por eso mismo no te dije nada, por eso mismo no te trataba diferente, pero creo que nunca te diste cuenta que yo siempre te buscaba y siempre buscaba estar contigo, siempre buscaba estar platicando contigo y yo no quería que tú interpretaras mal las cosas o que me dejaras de hablar o que me dejaras de, de querer de la manera en que lo haces. Para mí fue un golpe muy duro, porque obviamente yo dije, no puede ser, inserten meme de no puede ser. Entonces, él me repite la pregunta, me dice, ¿yo por qué te gustaba o por qué nunca me dijiste nada? Y pues yo realmente le digo, ¿sabes qué? O sea, es que eres alguien muy cercano a mi mejor amiga. No voy a decir que, qué relación tienen, porque a lo mejor y, y en algún momento alguno de ellos lo escuche y, y se enteren de esto. Que todos modos pues lo sabe y todo eso, pero no quiero dar muchos, muchos indicios. Entonces yo obviamente le digo, ¿sabes qué? Pues yo me sentiría muy extraña porque crecí contigo. No te voy a decir que viví contigo, pero te vi desde los nueve años, te conozco desde los nueve años. Entonces, pues yo realmente, o sea, no, no quería arruinar esa amistad que teníamos. Aparte, me daba miedo el que me rechazaras porque yo nunca había sentido eso por una persona y honestamente fue como de, no, o sea, neta, no, no puedo, no va a suceder y, y nada. Y después de esto decidimos empezar a, o sea, llegamos a un acuerdo que fue, ¿sabes qué? Pues si en algún momento yo estoy soltero y tú estás soltera, pues podemos intentarlo, podemos darnos ese esa chance de que a lo mejor las cosas funcionen. Yo obviamente le dije que sí y seguí con esa ilusión de en algún momento volver a, a tener algo con él o que pudiera llegar a tener algo con él. Sin embargo, las cosas pasaron cuando yo. Sin embargo, las cosas cambiaron más bien cuando yo cumplí mis 16 años porque fui a la fiesta de mi mejor amiga, él obviamente fue, obviamente se presentó y yo ya le había asegurado a mi mejor amiga que ya lo había superado, que ya no sentía nada por él, etcétera, etcétera, porque la verdad es que tuvo un cambio muy radical de la persona del niño que yo conocí a la hora adolescente, porque realmente se volvió, no voy a decir mujeriego, pero sí era una persona que no tomaba en serio eh, a las mujeres, o sea, él se podía besar con quien quisiera en la fiesta, que digo que no está mal, o sea, no, no está mal, Básicamente tú puedes ir a besarte con cualquier tipo o tipa en la fiesta, obviamente mientras estés soltero. Y pues es eso, ¿no? Un beso, no, no tiene por qué ser algo más. Pero él ya no se tomaba en serio las relaciones porque lo habían lastimado bastante, había tenido como esta ruptura amorosa muy fuerte. Entonces él empezó a decir, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a disfrutar como la soltería, a como de lugar y... Se volvió alguien que dejó de creer en el amor, que dejó de creer en, en estas relaciones que se pueden dar y también dejó de creer en que había una, una persona para él. Realmente él se concentró más... Todo es fiestas, todo es alegría, todo es diversión. No me voy a meter en una relación porque no me conviene, porque me van a lastimar por lo que ustedes quieran. Entonces... Obviamente, eh, yo noto este cambio y yo digo, ¿sabes qué? Es que ya no eres ese niño del cual yo me enamoré. Pero yo seguía con esa ilusión y yo, yo como, como buena persona con corazón de pollo que a veces tengo soy, yo decía, ¿sabes qué? Pues a lo mejor en algún momento cambie y en el momento en el que el cambio podemos tener algo. Yo estaba dispuesta a esperarlo porque era mi primer amor y yo estaba dispuesta a si él me dijera en cinco años, yo lo iba a esperar cinco años. Porque yo tenía esa ilusión de, de cómo era él, porque siempre fue un chico, con, con la mayoría de las mujeres que eran muy cercanas a él, como su mamá, su, su hermana su prima, su tía con todo este tipo de personas incluso con sus amigas más cercanas era una persona muy dulce era una persona caballerosa era alguien que siempre estaba preocupado por ti que te quería, que te procuraba era alguien lindo era algo que realmente la mayoría de las mujeres buscamos en un hombre y pues realmente eso me gustaba de él entonces, retomando el tema, en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga, llegó un momento en el que él y yo estuvimos no solos, pero sí no había tanta gente a nuestro alrededor. Entonces él me habla, yo me siento con él, porque en toda la fiesta yo no le había prestado atención. Empezamos a platicar, empezamos a, a contarnos chismes, que él me platicara de su vida, de cómo le estaba yendo en su escuela, etcétera, etcétera. Y de un momento dado a otro, él me besa. Y yo obviamente en un principio fue de no puede ser. Mi crush de hace no sé cuántos años me está besando, qué está pasando, no sé qué, no sé qué tanto. Entonces yo estaba muy emocionada. Yo realmente dije, ¿sabes qué? O sea, esto significa que él me esté besando significado. Obviamente le correspondí el beso, obviamente que me ilusioné, obviamente que regresó ese amor que yo pensé que ya no existía. Y entonces, ¿qué hago en cuenta de que realmente nunca lo había superado? De que realmente jamás en la vida me había dado tiempo de, de dejarlo ir, de, de dejar ir ese pequeño amor que yo sentía. Termina el beso, termina la fiesta y todo el trayecto de camino a, a la casa donde yo me iba a quedar. Él me va besando y tenemos esta conexión mágica que, que la mayoría de las personas sentimos con tu primer amor. Tu clic dirían en el Hotel Transilvania. Cuando termina la fiesta, que ya llegamos a la casa, que ya completamente él y yo ya no nos íbamos a ver, mi mejor amiga me dice, oye, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó? No sé qué, no sé qué tanto. Y pues yo obviamente le digo, pues fue solo un beso. Y lo dije porque yo sabía que, que él eso era lo que iba a responder. Entonces obviamente le dije a mi amiga, pues no pasó nada más, o sea, fue un beso. Pero obviamente como buena amiga me empezó a preguntar, pero tú qué sentiste, a lo mejor te besó, porque quiere algo contigo, no sé qué, no sé qué tanto. Yo obviamente le empecé a platicar todas mis teorías de, pues a lo mejor ya quiero una relación seria, yo qué sé, no sé, tal vez, sí, no. Y de repente dentro de dos días me habla y me dice... Me, me pregunta lo clásico, cómo estás, que no sé qué, que no sé qué tanto, y él me dice, oye, le contaste a mi amiga lo del beso, y yo obviamente le dije, pues ella lo vio, o sea, yo no tenía nada que contarle, ella llegó a preguntarme, y me dice, sí, es que me está mandando mensajes y me está preguntando que qué onda contigo, que no sé qué, Aquí en eso me pone, pero tú y yo sabemos que solo fue un beso de peda y nada que ver. Y me pone obviamente el ja, ja, ja. Y pues para mí fue un golpe duro porque fue un... Ok, soy una más de, de las morras con las que te besas en las pedas. Y eso obviamente me, me bajó un poquito la ilusión. Y yo quería preguntarle en ese momento, oye, eh, ¿te acuerdas de lo que hablamos hace un año de plano ya no quieres nada conmigo, cosas así, me daban ganas de preguntarle qué era lo que él quería, pero no me animé a hacerlo porque él siempre fue una persona muy directa y si él hubiera querido algo conmigo me lo hubiera dicho y como no me decía nada pues a mí me dio a entender, solo eres una amiga que me beso en las pedas y ya. Y obviamente empieza eh, mi, mi desilusión amorosa. Él no me mandó a la Friendson directamente, no, nunca me dijo es que yo nada más te veo como una amiga. Obviamente siempre se dirigía a mí como si fuera su amiga, como si fuera su, su hermana, como si fuera su prima, pero nunca me dejó el en claro de es que nada más te quiero como amiga. Porque obviamente pues él me había dicho que yo le había gustado y que si en algún momento él y yo volvemos a estar solteros pues Venga, ¿no? O sea, podemos tener una relación. Y entonces a mí me sucede que me empiezo a desilusionar. Empiezo a pensar, ¿realmente vale la pena estar enamorada de este chico? ¿Realmente vale la pena sufrir todo lo que, lo que podría sufrir si me llego a enamorar de él? Y lo pensé bastante. Y al otro año cuando yo cumplí mis, 16, mis 17 añitos, este chico, volvemos a ir a una fiesta, demás cosas, y vuelve a pasar lo mismo. Él me vuelve a besar. Pero yo en ese momento no sentí nada. Sentí como si hubiera besado una pared. Ya no sentía absolutamente nada por él, me daba igual si me besaba hoy o me besaba mañana, me daba igual si era su jale de peda, ya me empezaba a dar igual porque ya no tenía ese sentimiento por él. Y ya no lo tenía porque llegó un momento a mis 16 años, justamente me acuerdo que fue en diciembre, que yo pensé y dije, ¿sabes qué? Has estado haciendo una jodedera de tu vida porque pasó lo del de chico del podcast pasado, pasaron otras cuestiones que eso las dejaremos para otro podcast. Y entonces obviamente yo me planteo y digo, ¿sabes qué? O sea, el año siguiente mejora, corta todas tus relaciones por más que te duela, porque son cosas que tienes que hacer. Hay muchas cosas que dejaste abiertas y que no te están dejando crecer por lo mismo de que te da miedo abandonar a las personas, te da miedo dejarlas pero no te da miedo que las personas vengan y te lastimen. Entonces yo obviamente tuve un proceso de maduración mental y de muchas cosas, que esto lo, lo hablaremos en otro podcast. Y cuando me vuelve a pasar esto con Alfredo, yo sí digo, ¿sabes qué? Ya no siento nada por ti y no me interesa si me besas ahorita o si me besas en seis meses, ya no siento nada. Y justamente ese día de la fiesta estábamos hablando de, de los sentimientos que teníamos. Después del beso eh, empezamos a platicar, empezamos a fumar. Y él me dice, oye, eres una de mis mejores amigas y te quiero platicar algo, te quiero contar algo. Esto ya fue como dos, tres horas después de que pasó lo del beso, ¿no? Me platica que le gusta una chica pero que realmente no sabe cómo va a reaccionar, porque la chica no conocía su lado fiestero, no conocía que le gustaba irse de fiesta. Entonces, me empiezo a pedir consejos, y en lo que él me platica por qué le gusta a la chica y lo que quiere lograr con ella y más cosas, yo me doy cuenta de que todo el tiempo siempre fue una amiga para él. Porque los dos nos gustamos en algún momento de la vida, pero por azares del destino a la de Pachamama, como quieras decirle, no se dieron las cosas. Y yo creo que ese fue el momento en el que me di cuenta de que todos los cuentos de Disney que yo me sabía, todas las historias de amor que me contaban, incluso de la colonia, de cómo de, de repente llegaba un español y, y hacía lo posible por estar con la chica... O todas esas historias japonesas, todas esas historias chinas de, de ese amor tan duradero, de, que, de ese amor verdadero, de ese amor que, que te mueve el piso, que te mueve el mundo, y que estás dispuesto, dispuesto incluso a matar por alguien, no era como me lo pintaban. Y no era la primera persona de la cual yo me enamoré, ni fue mi primer amor. Ahí entendí que muchas veces idealizan las historias de amor. Y yo dije, ¿sabes qué? Pudiste haber sido mi primer amor y te voy a guardar como eso. Pero te voy a guardar como el niño de los 9 a los 12, 13 años del cual yo estuve enamorada. Porque realmente de ese chico yo estaba enamorada. Y cuando yo vi esa transición, cuando yo vi ese cambio de esta persona, a mí ya no me gustaba me empezaban a enojar muchas actitudes de él, me empezaban a enojar muchas cuestiones que él decía y yo realmente me cuestionaba y me preguntaba ¿en serio esta persona te gusta tanto? pero es que realmente pienso que cuando alguien te gusta mucho, estás enamorada de esa persona, tú solita te pones una venda en los ojos y decides no ver la realidad de esa persona. Decides no ver lo que esa persona está haciendo tanto con su vida como con la tuya y simplemente decides hacerte la ciega. Entonces cuando a mí me pasa lo del beso a los 16 años, realmente pienso y digo, no, no vas a cambiar y las cosas no van a mejorar. Porque también tuve mucho el apoyo de mis amigas y, y de conocidas de él que me decían, es que él no es alguien para ti. Su, su propia familia nos veía juntos, pero cuando él tenía 9 12 años, porque éramos uña y mugre, nos complementábamos muy bien, pero él tomó un camino muy diferente al que yo había tomado. Entonces se hizo una brecha demasiado grande entre él y yo, se hizo una brecha demasiado abismal, para que pudiéramos llegar a tener una relación. Y en el momento en el que yo decido ya hablar con él de este tema, que fue casi para mis 18 años, él me confiesa que realmente nunca quiso intentar nada conmigo porque nunca volvió a tener sentimientos hacia mí. Que él tuvo sentimientos hacia mí de los 10 años hasta tantos años, o de los 9 años hasta tantos años, pero ya fuera de ahí no, que en el momento en el que él creció, en el momento que los dos crecimos, que empezamos a tener nuevas experiencias en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, pues realmente ninguno de los dos éramos lo que ya queríamos en nuestra vida o lo que en esos momentos queríamos en la vida. Él se convirtió en todo lo contrario a lo que yo quería de una persona y yo me convertí en esos momentos en todo lo que él de alguna manera, odiaba, entre muchas comillas, de una persona. Entonces los dos nos decidimos guardar como ese amor que nunca pudo ser, pero que te deja marca, que de alguna manera te, te ayudó a comprender lo que era el amor, lo que tú buscabas en una persona. Y yo creo aquí un... Un consejo, alguna cosa que yo les pueda contar es que en las películas, en Hollywood, en los libros, en todos lados, te idealizan el amor de una manera perfecta. Claro que hay muchas películas en las que te cuentan que van a tener problemas y que van a hacer y que van a deshacer, pero la mayoría de veces, en muchas películas que ustedes buscan, tu primer amor es la persona que va a regresar a tu vida y que vas a poder tener esa oportunidad con él y que vas a ser súper feliz y que no sé qué. Y yo creo que a veces así no es la vida. A veces te toca conocer a tu primer amor y jamás en la vida vas a tener algo con él. Porque es también un proceso de maduración, porque a lo mejor tu primer amor dentro de dos, tres años va a cambiar, porque la mayoría de las personas cambian cambian en esencia, cambian en sentimientos, cambian en mentalidad, cambian físicamente y tú no siempre vas a tener los mismos ideales de una persona o esa persona no siempre va a tener los mismos ideales en ella misma entonces lo único que yo les quiero decir con, con esta anécdota un poquito corta es que no se emocionen tanto con el hecho de que tu primer amor va a regresar y lo vas a volver a tener y no sé qué y no sé qué tanto porque si lo llegan a idealizar mucho, y si no se llega a cumplir, les va a doler. Y les va a doler de una manera inimaginable. Mi consejo es que si a ustedes les gusta a alguien, vayan y se lo digan. Porque quizás tú le gustas a esa persona, quizás... Pueden llegar a tener algo más, pero por el miedo de, de no hacerlo, por el miedo de, de no lograr las cosas por lo que ustedes quieran, se pueden perder la oportunidad de sus vidas. Y sobre todo quiero que entiendan con, con estos podcasts que vamos a estar escuchando que el amor es un sentimiento muy grande, es antídoto y veneno. Y es algo que a todos en algún momento nos va a llegar. Y bueno amigos, eso fue todo por el podcast de hoy. Espero y se la hayan pasado muy chido. Espero y lo hayan disfrutado. Platíquenme, déjenmelo saber en, en mi Instagram, en mi Facebook, su historia con su primer amor, cómo fue, qué sucedió... Les rompieron el corazón, siguen junto a él. Me gustaría que me platicaran cómo fue su relación con estas personas, con su primer amor. ¿Qué consideran ustedes que es su primer amor? Yo los estaré leyendo por ahí en mi Instagram o en cualquier red social en donde me lo quieran platicar. Y nos escuchamos en el siguiente podcast, amigos. Espero pues no verlos, pero sí espero que estén aquí al pendiente de ellos. Les mando un abrazo enorme que se le estén pasando muy, muy bien. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima.